0: De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle Entraînant l'émergence de cette réalité alternative Putain, les inventeurs, c'est enculés. Et là, ils une faille, genre enfin, spatio temporel qui ressemble vraiment, c'est ça, tu vois, genre Enfin, c'est fou Comme une... une... C'est fou Une petite touche. Le temps donne une légitimité à son existence C'est pas moi C'est qui alors Si ma tante a les couilles, on l'appellerait mon nom J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien tendu comme une croix. Si ma tante en avait, les expressions seraient la vraie vie. Sala, salut, salut, salut! Bonjour, ça swing, ça gaz. Quoi de neuf? Oh, l'autre jour, j'ai pas une moule, j'étais dans la merde, mais jusqu'au cou. En plus, il pleuvait comme une vache qui pisse, mais en gros, un gars que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve, et il me dit, je roule pas sur l'or et je vais passer sur le billard, j'ai peur de m'en mordre les doigts. Est-ce que tu peux me prêter main forte et faire de l'œil à ma gazelle, comme ça je peux partir en catimini? Bon, il m'a un peu mis le couteau sous la gorge, et puis sa femme, elle avait du monde au balcon, mais comment dire, appelons un chat un chat, j'étais fait comme un rat. J'ai accepté. Du coup, je te présente madame, elle est pas dans son assiette, mais on se rend bien la poire. Commençons par le commencement, du moins essayons, car techniquement les expressions existent depuis que l'on parle. On a toujours eu cette fâcheuse envie de remplacer les mots ou les actions utiles et perspicaces par des phrases qui ne veulent absolument rien dire. Mais le plus fou, c'est que tout le monde comprend. Si je te dis que j'ai la tête dans le cul, tout le monde m'imagine avoir la tête fatiguée et à une image mentale de moi mal réveillée. Or, textuellement parlant, je devrais me retrouver dans un endroit assez inapproprié. Et c'est cela sur toutes les expressions. J'en prends une au hasard. Nanana. Tenez, finir en queue de poisson. Ça n'a aucun sens. Déjà, si l'on finit en queue de poisson, on a commencé par quoi Et puis, qui a déjà vu un sexe de poisson sur cette terre Ça voudrait dire que j'ai une tête de bite, mais une bite que personne ne voit. Mais qui suis-je au fond Enfin bref, je m'égare. Après, on dit qu'une bite n'a pas d'œil. Ça voudrait dire qu'en plus de ressembler à un sexe, je ne vois rien. Mais si je vois rien, techniquement, je sais pas qui je suis. l'apparition des expressions doit arriver en même temps que l'apparition du langage, et donc des hommes. Et selon des sources, la première expression serait Mais bon, à ce jour, nous n'avons aucune traduction. Puis après, selon les mêmes sources, l'australopithèque Lucie aurait déclaré « Plus le singe s'élève, plus il montre son cul pelé ». Ces informations sont bien évidemment à prendre avec des pincettes, nous sommes sûrs de rien. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Généralement, une expression est dite idiomatique, c'est-à-dire qui est une expression particulière à une langue, et qui n'a pas nécessairement d'équivalent littéral dans d'autres langues. Parce que oui, va traduire, se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au cou. Vous l'aurez donc compris, il existe des milliers d'expressions pour dire tout et n'importe quoi, mais cela fait partie de la culture de la langue et chaque expression lui est propre, si bien qu'une expression dans une langue ne veut rien dire dans une autre. Par exemple, en anglais, on utilise l'expression a humor" qui signifie Humour de potence. En gros, c'est un humour un peu noir où l'on rit de ses propres malheurs. Historiquement, cette expression renvoie au dernier mots des condamnés à mort. Par exemple, en 1972, le meurtrier James French est condamné à la chaise électrique. Et il aura lancé à ses bourreaux « All this for a line French Fries ». Pardonnez-moi pour mon accent, mais l'on pourrait traduire par « Vous imaginez les gros titres ?»« French se fait griller », sachant que « French Fries », c'est également le terme américain pour désigner « et des fois, les expressions et leur équivalence dans les différentes langues n'ont rien à voir. Quand on dit que quelqu'un boit comme un trou en français, en anglais, il boit comme un poisson. Plus logique que nous, d'ailleurs, parce qu'un trou, enfin, c'est bizarre. Quand on a un chat dans la gorge, eux ont une grenouille. Alors que nous, quand on laisse tomber quelqu'un comme une vieille chaussette, eux sont lâchés comme une patate chaude. Après les Français qui sont fous, mais on a aussi les Anglais qui sont fous. Complètement fou A part les fêtes, vous l'aurez compris, c'est assez compliqué de dater une expression, car ce n'est pas forcément écrit, et elle se construit au fur et à mesure que l'on pratique la langue qui, elle aussi, évolue. Hum, compliqué cette histoire. Mais par contre, l'on sait d'où viennent certaines expressions. Alors, montez avec moi dans ma machine à remonter le temps, à la rencontre de ces expressions, temporellement intemporelles. Hé hey Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route Là où on va, on n'a pas besoin De route nous sommes à une époque où mourir à 50 ans était exceptionnel et où les sandales étaient plutôt bien vues et oui, ça date. Mesdames et messieurs l'antiquité grecque Dans la célèbre aventure d'Homère on apprend qu'après 9 ans de siège au pied des murailles de Troie, les héros se sont enlisés dans une sorte de guerre d'usure. Et en pleine période de négociation entre les deux chefs, le jeune Péléïed est furieux et décide de cesser le combat en se retirant sous sa tente, afin de réfléchir et de préparer une vengeance. Autant vous dire que l'expression « se retirer sous sa tente » n'avance rien de bon. Et cela peut engendrer à prendre des réformes draconiennes. Waouh Quelle transition En fait, cela vient du célèbre législateur Dragon qui, pour faire respecter les lois, les placarde sur tous les murs avec des punitions assez sévères. En gros, ça finissait souvent en peine de mort, quand même. Avançons un peu dans le temps et allons à une époque où se taper dessus était plus ou moins la seule façon de communiquer. Et je vais vous faire une confession, pas facile de faire des recherches quand la recherche fait partie de la recherche. Pour faire simple, j'ai créé une faille spatio-temporelle. Oui, c'est... J'ai tapé sur Google expression du Moyen-Âge alors que je cherche une expression du Moyen-Âge. Or, l'expression datant du Moyen-Âge veut dire vieux. Donc c'est comme si je tapais expression vieille. Mais sachant que le Moyen-Âge, c'est vieux, est-ce que j'allais voir une expression vieille datant du Moyen-Âge Ça y est, je vous ai perdu et, et moi aussi. Que vous vous sentez perdu, vous ne vous sentez pas bien dans votre, dans votre vie actuellement, et que c'est une situation qui est vraiment inconfortable à vivre. Bref, j'ai trouvé ce que je voulais, et franchement, ils avaient des expressions pas piquées des hannetons, si je peux me permettre. Par exemple, mettre la table. C'est tout con, mais ça vient de nos ancêtres des châteaux forts. Aujourd'hui, on dit mettre la table, alors que techniquement, non. Elle est déjà là, la table. On met plutôt les couverts. Et cela s'explique, car à l'époque, ils n'avaient pas de pièces prédéfinies. Et donc, on mettait la table à l'heure du repas. C'est-à-dire que l'on apportait une grande planche et des tréteaux, D'où l'usage d'ailleurs, chez les seigneurs, de belles nappes destinées à cacher la pauvreté du mobilier. Aujourd'hui, on dit se tenir à carreaux un peu grâce aux chevaliers, Car à l'époque, c'était plus vital de se tenir à carreaux. En réalité, c'était le fait de se tenir à l'abri des grosses flèches d'arbalestiers munis du nid d'un fer à quatre faces dénommé « carreaux. On a l intérêt à se tenir à carreau, moi je vous le dis. <rire> et puis on leur doit quand même l'un des proverbes les plus vieux de la langue française. « L'habit ne fait pas le moine », ce qui signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences qui sont souvent trompeuses. Et donc ça vient du fait que les gens du Moyen-Âge avaient horreur du mensonge et de l'hypocrisie. Chacun devait avoir l'air de ce qu'il était vraiment. Les costumes indiquaient la façon précise, le rang social de chacun. Puis on va remonter jusqu'en 1600. À une époque où blasphémer était aussi risqué que de commettre un homicide, nous avons un spécialiste du juron qui savait contourner les règles comme il se doit. Son nom, Molière. Il créa des expressions bien comme il faut, et à l'époque où juré « Nom de Dieu, le canapé, grand-papa » Oh putain, mais vous êtes complètement fous! Était illégal, il créa des insultes avec pour terminaison E, en référence à Dieu. Voilà d'où viennent tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gilouilles ainsi par bleu, que les jarnis bleus et les pâles semblent bleus. Et puis un truc tout simple que l'on utilise tous les jours. Bah. Eh oui? Bah était principalement employé du temps de Molière, pour faire part de son indifférence, de son dédain ou de son aigreur. Issu de l'italien Pasta, l'exclamation francisée se retrouve ainsi prononcée par Scannarelle dans le médecin malgré lui. Pasta Laissons la chapitre bah, Et tu que nous savons, que nous savons et tu bien heureuse de me trouver. Donc la prochaine fois que l'on vous dit que vous parlez mal, vous pouvez leur répondre « Bah, je parle comme Molière, moi !» après le siècle des lumières qui est elle aussi une expression, nous allons directement aller au siècle des ringards. J'entends par le siècle des ringards à partir des années 50 car chaque expression reste très peu de temps et tombe rapidement, voire trop, dans la ringardise. Alors désolé pour vous si vous les utilisez encore. Okay. Ah. Pas de soucis, pas de souci. <rire> Allez c'est parti mon kiki Bon, vous voyez déjà, ça commence. En fait, kiki en argot signifie une volaille. Donc en gros, on peut traduire ça bah par c'est parti ma poule ». Tout aussi ringard, d'ailleurs. Vas-y mon kiki, vas-y mon kiki, c'est parti Dans tout Paris, c'est le cri des titis. Vous l'aurez compris, c'est loin d'être une expression qui déchire. Boum Deuxième faux pas. Et tout cela grâce aux inconnus qui ont abusé de cette expression dans les années 80. Et puis je peux vous assurer qu'avoir une info comme ça, c'est vraiment la classe à Dallas. Et allez, encore une fausse note. On dirait presque que je fais exprès. Bref, cette expression vient tout droit de la génération qui regardait la fameuse série au générique bien connu. Et un dernier pour la route avec un fun fact assez cool. Le célèbre, en voiture, Simone. Mais qui est cette Simone En fait, Simone, c'est une championne de course automobile et une des premières femmes à décrocher son permis de conduire. De son vrai nom, Simone Louise de Pinay de Borde des Forêts. Mais ça faisait un peu trop long, donc Simone, ça ira très bien. En voiture Simone, en voiture Simone, et pour pouvoir la rattraper, va falloir mettre pied au plancher En voiture Simone. Et enfin nous rentrons dans une période où nous les jeunes, nous allons plus comprendre les jeunes plus jeunes que nous. Et comme le dit le site, elle, ce sont des expressions que vous ne comprenez pas. Comme par exemple un drelfi. Pour les plus anglophones d'entre nous, c'est la contraction de selfie et de drunk. Voilà, tout simplement. Et on fait des selfies, en sur la joue. Puis il y a aussi en Soum Soum, qui signifie en cachette, ou encore dans la catégorie expression bac plus 12, Timp, qui est le verlan de l'abréviation n'importe quoi. N'importe quoi, nimp. donc le verlan, timpe. Ça y est, je suis dépassé, je galère à le dire. Putain, ça craint. Mais comme je vous l'avais dit au début, la langue, elle change. Et donc c'est naturellement que les expressions évoluent. Par exemple, pour se casser, au 14e siècle, on disait « prendre la clé des champs ». Un siècle plus tard, on disait « prendre le large ». Au 17e, on pliait bagage. Au 18e, on fichait le camp. Et dans les années 1900, on prenait la tangente. Mais à vrai dire, euh, on s'en fout un peu de la façon dont on se barrait à l'époque. Ce que tout le monde veut savoir, c'est euh, comment on disait faire... Euh... Si, vous savez, là, ce qu'on appelle faire euh, la, co la copulation. Et une des plus vieilles expressions à ce sujet date de 1467. Et on disait « faire la bête à deux dos ». Donc, si on vous demande de faire le chameau, posez-vous les bonnes questions. Puis, après avoir fait des folies de son corps en 1491, on n'utilisa faire l'amour qu'à partir du 16e siècle. Puis, au 18e siècle, on donnait l'obade pour signifier, selon le dictionnaire, ce qu'un mari fait à son réveil, à sa moitié. Charmant. des au 19e siècle, on disait faire boum, mais mes chers amis, avant de faire boum, il fallait courir la gueuse. Très préhistorique cette expression. Mais bon, pour faire boum, il fallait trouver une personne qui te plaît. Et les expressions pour qualifier la beauté ou la laideur d'une femme sont toutes plus originales les unes que les autres. Par exemple, au XVIIe siècle, on disait belle comme le jour et laide comme un cul. Plutôt logique. Le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Oh, Au XVIIIe siècle, on disait « belle comme un cœur » et « laide comme un pouls », puis au début du 20e apparaît le terme « canon ». Mais rassurez-vous, c'est bien plus bof que vous ne le pensez. En fait, « canon » ne fait pas allusion au canon de beauté, mais à la croupe des canons d'artillerie surnommés, attention suspense, « gros cul ». Et c'est sur ce gros cul que s'achève la partie « historique ». Jamais je n'aurais cru dire cette phrase un jour. Jamais. Et si, par la faille spatio-temporelle que je viens de créer, oui, oui, je cherche pas à comprendre, si les expressions seraient la vraie vie bah déjà, rien qu'au niveau animal, ça serait un beau bordel. Si on ne sait pas, on devrait donner notre langue au chat. Et franchement, je ne sais pas ce qu'il en ferait. D'ailleurs, en parlant de chat, il serait interdit de leur donner des surnoms. Car soi-disant, il faut appeler un chat un chat. Et puis ça serait n'importe quoi, ou timp, comme disent les jeunes. Sous prétexte qu'il fait nuit, et bah ton chat, il deviendrait gris. T'es malade, et boum, il vient dans la gorge. Ah non, avoir un chat, c'est la galère Puis un conseil, il faudra arrêter d'être têtu, sinon c'est la tête de cochon assurée. Mais bon, si t'as une tête de cochon, tu peux être un bon pote et être copain comme cochon. Puis même, on se ferait envahir, on aurait des fourmis dans les jambes, une taille de guêpe, on aurait des yeux de merlan frit, on aurait une chair de poule, quand on n'aurait pas de vêtements, on serait nu comme un verre. Enfin, vous l'aurez compris, notre bestialité serait mise à rude épreuve et notre corps serait un véritable zoo. Parlons-en de notre corps. Si les expressions seraient la vraie vie, l'anatomie que l'on connaît ne serait qu'un lointain souvenir. Entre l'estomac dans les talons et les yeux plus gros que le ventre, les jambes à notre cou, les dents longues ainsi que les bras, tout en ayant une langue bien pendue, c'est loin d'être le corps parfait. Mais je vais être honnête avec vous, ce serait le bordel à tout point de vue. Hein. Même ce que l'on mangerait, ça serait une toute autre organisation. Pour manger de l'artichaut, il faudrait faire de la chirurgie pour récupérer un cœur. Si jamais vous vous évanouissez vous faites en sorte qu'il y ait des pommes à côté, bon après, côté positif, on devinera facilement quand vous mentirez. On verra des salades sortir de votre bouche. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolis un jour ou l'autre, il faudra bien... Déjà que l'on parle beaucoup en expression, imaginez si on ne parlait que comme cela. Imaginez le discours de Macron pour dire de rester chez nous. Bon les Gaulois, vous avez dépassé les bornes, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je vous mettrai bien volontiers les oreilles et moi, là, je suis charrette. Donc, on va pas se brûler les ailes et on va se remettre en selle. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que les poules auront des dents, vous ne pointerez plus le bout de votre nez et vous resterez dans votre terrier. Vous pourrez sortir de votre auberge, seulement si vous avez une faim de loup, si vous êtes malade comme un chien, ou pour donner un coup de pouce. J'espère que c'est clair comme de l'eau de roche. Sur ce, la bise au chat. J'aimerais finir, s'il vous plaît, par un instant coup de gueule. Je vais parler des expressions qu'on devrait interdire et qui nous sont insupportables. Oui, c'est le moment. Ce podcast va faire l'effet catharsis pour ma part, car je ne sais pas quand dans ma vie, je vais être amené à pousser un tel coup de gueule. Donc, euh, j'en profite. J'en ai choisi cinq, car j'en peux vraiment plus. Euh, je dis ça, euh, je dis rien. Elle m'énerve de ouf car selon une enquête réalisée par moi-même, 100% qui utilisent cette expression disent finalement quelque chose. Et généralement c'est un truc que pour foutre bien la merde. Genre, euh, pour moi tu devrais pas te laisser faire. Après je dis ça. Je dis rien, mais je dis quand même. Les en wow. wow. J'ai envie de te dire.. Je comprends pas le principe de cette phrase. T'as envie de le dire, mais tu as suivi tes pulsions puisque tu me le dis, connard. Ah oui, je te le dis, je suis vraiment vénère. Eh oh, j'ai envie de te le dire, il l'a bien mérité. Oui, ceux qui disent ça ont un accent, c'est prouvé aussi. Faux C'est faux. Totalement faux, pas du tout ça. Non, j'ai envie de te dire menteur. Menteur. Euh, au jour d'aujourd'hui... Celle-là, elle est terrible Aujourd'hui, c'est forcément ce jour. Qu'est-ce qui lui a pris au premier mec qui a dit cette phrase Il a hésité entre aujourd'hui et à ce jour. Il s'est dit flemme de faire un choix, je mets les deux. Eh ben mec, je te déteste. C'est le plus important parce qu'il y a une seule personne au jour d'aujourd'hui qui est capable de t'aider à perdre du poids. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui est bon elle nous énerve tous car généralement elle arrive tard dans un repas de famille quand l'oncle bof fait sa vanne de trop et qu'il voit que tout le monde en a marre, ça se glisse sur nos visages et là il sort un joli « C'est ça qui est bon !» Alors oui, mon oncle c'est Patrick Sébastien, ne jugez pas. Oh putain c'est génial Euh, voili voilou Bah voili voilou, c'est pas compliqué, dis pas de Jennifer, 35 ans, dans une boîte de com', est-ce que j'ai des préjugés Complètement, est-ce que même moi je m'énerve Complètement. Ah, ça fait du bien de se défouler. Vraiment, merci. N'hésitez pas à me dire ton expression préférée ou celle que tu détestes Car si ma tante en avait, c'est terminé. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Et pour le prochain épisode, je vous propose de vous transporter dans le monde merveilleux des jeux de société. Et si par je ne sais quel miracle ou sacrilège, question de point de vue, on se retrouvait à vivre dans les jeux de société. Si tu es arrivé jusque là, va directement en prison sans passer... Pas la case départ. Je suis quand même déçu. Il y a Francis qui est venu et il s'est fait passer pour un. Je finis toujours le travail pour lequel on me paye. Pardon, gastologue, on comprend rien ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer. en fait. Vous racontez n'importe quoi. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Ah, une fois de temps en temps, faut se dire, tant pis. Aujourd'hui, je passe pour un. Gars. Ah, ça me fait une belle jambe. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa